0: Hi, ik ben Lien van Groen.
1: En ik ben Stacey Seedorf en wij zijn van State of Mind Network.
0: En in onze podcast hebben we het over mind, body en business. En geven wij tips voor meer energie, meer flow, meer zelfvertrouwen, gezondheid, balans en innerlijke rust. Ja, nou daar zijn we weer. Yes, daar yes. zijn we weer eigenlijk.
1: <laughs>
0: in deze podcast gaan we het hebben over voorkomen... Of overwinnen van stress en een burn-out. Ja,
1: mooi nou, onderwerp. Mooi thema, hè?
0: Heel actueel, ja, natuurlijk. Ja. En um, ja, wij krijgen er heel veel uh, vragen over. Wij uh, trainen hier veel in. Wij coachen veel mensen hiermee. En uh, daarom dachten we, nou, laten we een podcast opnemen... waarin ja. we allerlei vragen gaan beantwoorden. Dus we hebben een oproep gedaan op onze social media-accounts. En heel veel vragen ontvangen. Ja,
1: niet normaal, hè? Ja. Superleuk. Ja, echt. Ja.
0: Dus um, ja, die gaan we behandelen.
1: Ja, maar het is, ook, het is dan ook wel echt een, een onderwerp. dat natuurlijk uh, ja, bijna onderdeel van het leven geworden is. Hè? Iedereen heeft er wel of mee te maken. of, of uh, heeft het, maakt het van heel dichtbij mee. Dus, dus ik kan me wel voorstellen dat. Uh, ja, mensen daar meer over willen weten.
0: Ja. ja. Nou ja, ja, je ontkomt er ook niet aan. Um, ja, het voorkomen van stress. Dat is ook niet mogelijk, dat is ook niet nodig, want stress is ook niet altijd slecht. Het kan soms ook heel goed zijn, nou ja, bijvoorbeeld wanneer je natuurlijk een levensbedreigende situatie hebt. Dus uh, als je bijna een ongeluk hebt, of ook um, ja, sporters bijvoorbeeld, hè. als ze een wedstrijd moeten doen, dan hebben ze net wat meer kracht, net wat meer energie. Nou, ik vind het toch ook wel prettig als ik moet optreden of spreken. Ja. Die uh, een beetje stress, een beetje spanning, dat maakt je juist extra scherp en uh, ja, nou ja alert. Goed, de,
1: de, de reden dat we uh, stressmechanismen hebben is natuurlijk uh, sowieso om ons te helpen, in principe. Ja. Dat is de reden waarom stress bestaat. En in een heleboel gevallen hebben we het ook nodig om te kunnen presteren. Ja. Uh, en, en dat zet je op scherp. Het zorgt ervoor dat je dat kan doen wat je in het moment moet doen. En, en uh, so far, so good. Zolang als het gaat uh, um, op, op een normale manier. En de stress komt en de stress gaat. Is er volgens mij ook niet zo heel veel aan de hand.
0: Nee, zeker niet. Nee. Dus uh, het is eigenlijk een fantastisch systeem. Ja. ja. Alleen, ja, toch uh, hebben we nu heel vaak te veel stress. Ja, wat is
1: er nou allemaal mis? Hè? Dat is een beetje waar het, <laughs> uh, waar ja. het misgaat. Ja
0: ja want hoe komt het nou dat we nu meer stress hebben ja. dat in plaats van dat het positief is dat het ja. negatief gaat werken nou dat is niet zo heel erg gek als we kijken naar de wereld om ons heen de maatschappij waar wij in leven onze uh, leefgewoontes uh, ja dat is allemaal natuurlijk mega erg veranderd in vergelijking met vroeger dat we de oermens waren dan had je ook natuurlijk wel eens stress maar dat was bijvoorbeeld wanneer je een uh, wild dier tegenkwam en dan moest je ja, vechten of vluchten. Dus dan was het super, super mooi systeem dat je, ja, dat, je dat kon doen. Ja,
1: ja, eigenlijk is het zelfs zo dat, dat uh, de uitvinding van stress door moeder natuur. Uh, die heeft als doel gehad het overleven juist van, van, van ons als, als soort. Dus het, het, het paste ook heel goed in de, de, de manier waarop we toen als mensen leefden. Ja. En uh, er is inmiddels zo ontzettend veel veranderd in onze manier van leven. Maar bepaalde, hè, de, de heleboel mechanismes in, in, ons, in ons brein met name... Ja, die hebben die ontwikkeling, die, die, die houden dat gewoon helemaal niet meer bij. Dus ja. dat komt een te groot verschil gewoon. En dat geeft problemen.
0: Ja, dat brein dat gaat niet zo snel. Nee. Dat, dat verandert niet zo snel. En ja, onze wereld dus wel... Nou, als je bijvoorbeeld denkt aan de mobiele telefoon alleen al... Ja. dat is zo'n groot verschil... Ja. We zijn natuurlijk constant aan, als het ware. We zijn constant bereikbaar. Je, ja, je, moet, je voelt toch een soort druk dat je Tuurlijk. snel moet reageren. Nou, social media.
1: Ja, en, en je moet je voorstellen dat al die uitvindingen... allemaal binnen één uh, leven eigenlijk hebben plaatsgevonden. Dus, dus je bent geboren. Hè, en, en, en dat brein waar je mee bent geboren... wat al helemaal min of meer af was bij geboorte in potentie... dat heeft al die veranderingen door moeten gaan. Terwijl evaluatie, of terwijl ik moet zeggen, de evolutie van een brein dat, dat voltrekt in generatie op generatie op generatie op generatie, voordat, dat, voordat die aanpassing pas gezet is. Dus ja, de, de, de snelheid van die ontwikkeling, dat loopt gewoon niet in de pas met elkaar. En, en dat geeft in de praktijk problemen. En daar is stress een van de voorbeelden van.
0: Ja, dus waarschijnlijk zonder dat je het zelfs door hebt, heb je dus veel meer, uh, toch wel veel stress op een dag. En ja, daarom is het ook belangrijk uh, nou, dat we deze podcast opnemen. Dat we wat vragen gaan ja, behandelen. Ja. Dat je in ieder geval meer bewust wordt van je stress. Want ja, bedoel, ook al is er heel veel veranderd... en is ons brein uh, daar nog niet helemaal op aangepast... er zijn zeker natuurlijk dingen die je kan doen. Het is niet dat iedereen gestrest uh, en negatief rondloopt.
1: Nee, nee. Dat
0: is niet te nodig. En,
1: nee. um... stress, ook, stress is ook wel goed te handelen... Om te beginnen moet je inderdaad wat jij zegt, je moet wel eerst beseffen wat het is, hoe je gestresst raakt, hoe het zich manifesteert, waarin het zich manifesteert, wat zijn de triggers. Allemaal dingen waar we het over gaan hebben in deze podcast, maar het is, het is goed te handelen, te managen, als je maar weet uh, hoe je dat moet doen. En dan kan je ook voorkomen dat het escaleert naar nog veel, uh, veel erger.
0: Ja, precies. Ja. Ja, wat misschien, we hadden het al eventjes over dat het zo is veranderd. Mm. Want wij vinden bijvoorbeeld ook een auto heel normaal. Maar dat is voor ons brein dus ook niet normaal. Dat, dat je zo snel van A naar B gaat. Of ja. laat staan vliegen. Dat je in één keer in een hele andere tijdzone zit. Mm. Of een andere temperatuur. Dat, dat is ons, dat, ons brein is dat niet gewend. Nee. Dus ook dat ja, zorgt dus toch voor de enige Stress. Tuurlijk,
1: tuurlijk. En het, 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 het meest opmerkelijke is nog dat, dat wij als mensen zodanig gewend zijn aan bepaalde dingen. We nemen heel veel dingen voor lief. We doen uh, alsof dingen nou eenmaal bij het leven horen. En daarmee uh, onderschatten we enorm de impact uh, dat onze manier van leven heeft op ons brein. Ons brein is constant oplossingen aan het verzinnen. Uh, en dat uitzicht dan in afname van energie hier uh, compenseren daar. en Wij hebben niet in de gaten dat het constant uh, een oplossingsmechanisme is van, van ons brein. Met alle gevolgen uh, dat het voor onze gezondheid kan hebben. En, en ook die uh, redenen of tenminste die oorzaken zoeken we dan in andere dingen. In plaats van dat we ons gaan verdiepen in wat gebeurt er nou eindelijk. En hoe kunnen we ons brein helpen. Ja. Om ons te helpen.
0: Ja. Ja, ja, mensen nemen het dan gewoon voor lief. Hè? Ja.
1: Ja, het wordt second nature. Hè? Ja. De, 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 een bepaald stressniveau wat we constant hebben, wordt een soort van way of life. Ja. En, en, en daarom hebben we het niet in de gaten meer dat we constant maar op de, op de toppen van onze, onze maximale capaciteit leven. En ja, dat uh, resulteert uiteindelijk in een uh, total breakdown natuurlijk.
0: Ja, nou ja, je zegt het al, weinig energie. Uh, maar ook uh, ja, gezondheid, het krijgen van ziektes ja. en, uh, of, of aankomen in gewicht. Echt, stress is nou, van bijna alles de oorzaak. Echt van 90% is dat gewoon de oorzaak van alle klachten en uh, problemen uh, ja, qua gezondheid en uh, ja, hoe je je voelt. Dus... Ja, het is, de impact is gewoon heel groot en, ja, en... en het is niet nodig om ermee te leven. Nee,
1: maar net wat ik net zeg, we hebben het niet meer in de gaten... omdat het is een way of life die second nature is bijna. Het voelt bijna als... Dus zeg maar, de onbalans die we hebben in ons, in ons lijf en in ons denken... is eigenlijk de nieuwe balans geworden. Ja. En, en we vinden het dan, dan heel erg normaal, waardoor we... Uh, uh, ik denk dat wel een 70% van, de, van, van, de, van ons wakkere leven... 60 tot 70% van ons wakker le wakkere leven... leven in een bepaalde mate van stress. Mm. Dat is zo vreselijk ja, veel. Dat is zo bizar. Dat, ja, maar als je het niet in de gaten hebt... dan, dan denk je dat het gewoon is zoals het is. Maar mm. ondertussen pleeg je constant roofbouw op je lichaam. En die rekening krijgen we vroeg of laat gepresenteerd. Je ziet het al gebeuren de laatste decennia, hoe, hoe het om zich heen grijpt. Ja, hè? ja.
0: Heel erg. Nou ja, daarom. En dat vind ik. Uh, dus dat vind ik echt het mooie van wat we doen. Ja, ja. En uh, ja, ook met uh, de trainingen in groepen of één-op-één coaching. Dan. Ja, mensen denken dat. Dat energieniveau dat ze al jaren hebben, dat dat. Uh, ja, de norm is. Ja. Dat dat normaal is. En dan in één keer ervaren ze veel meer energie. Ja, ja. Of uh, ze voelen zich veel beter. Ze komen in een van allerlei. Uh, Huidziektes of kwaaltjes af. Of,
1: ja. ja, want dat is beter. Ja, precies. Dat is het ook. Als je, als je namelijk niet stilstaat bij de oorzaak van, van je stress. Dan, dan begrijp je ook niet het verband tussen de oorzaak en de gevolgen. Ja. Je, je wordt constant verrast eigenlijk door dingen. omdat je niet weet uh, wat de oorzaak is van je, van je manier van leven. En die energie waar je het net over hebt. misschien is het wel handig om uit te leggen. dat het lichaam nou eenmaal. zodra het in stress schiet, dan reserveert het energie. Hmm. Of misschien had je het zelf al verteld, maar dan reserveert het energie... waar het vervolgens niks meer mee kan doen om, om je lichaam goed te laten functioneren. En als dat te lang aanhoudt, ja.
0: Nou ja, er komt, wordt gelijk energie uh, komt er vrij, zodat je kan gaan vechten of vluchten. Precies, ja. En als je dat dus... Ja, vervolgens doe je er eigenlijk niks mee... maar je lichaam gaat wel opnieuw om energie vragen. heb je dus opnieuw weer zin in suikers. Of ja, dat is de snelle energie. Dus ja, dan heb je zin in... Uh... Misschien wel zoetigheid ja. of uh, in, in brood. Ja, nou ja, en dan vervolgens heb je weer stress. Ja. Dus eigenlijk
1: hou je jezelf mee bezig. Nee, ja, precies. En dat is het mooie wat wij dan merken bij onze retreats bijvoorbeeld. Als mensen dan bij ons komen de eerste, de eerste dag... dan zitten de meeste mensen zitten dan nog vol stress van hun normale dagelijkse leven en van hun werk. En je ziet dat op, in de loop van de dagen van de retreat, als de stress afneemt... dan krijgen mensen natuurlijk veel meer energie in één keer. Want mm. er komt energie vrij die het lichaam normaal gesproken reserveert... voor die stressreactie constant. En dat is het, uh, dan, dan merk je, in de, aan de lijve merken mensen... en je ziet het ook aan mensen... dat ze in hun energie veel meer in balans komen.
0: Ja, het nou, heeft ook alles te maken met de hormonen natuurlijk... met de cortisol die dan uh, daalt. Ja, en het gevaar eigenlijk van stress is dat... Uh, ja, zo, zolang als je niet uh, ja, echt overspannen ben, zwaar verspannen of in een burn-out beland... dan denk je, nou, dat gaat mij niet overkomen. Het gaat helemaal goed. Ik uh, zit lekker in die sneltrein die maar doordendert. Want je hebt ook inderdaad, als je stress hebt... Ja, dan wordt dus die cortisol onder andere aangemaakt. Dan heb je dus meer kracht, meer energie, meer focus. En op een gegeven moment kan je dus ja, in, in een soort staat komen... van altijd maar aanstaan en lekker doordenderen, en dan is het juist, denk je... ja, ik zit er lekker in. En het gevaar is dus, wanneer je maar doorgaat en doorgaat... ja, op een gegeven moment, dat is niet iets van wilskracht... van, nou, ik, ik wil nu in een burn-out belanden. Natuurlijk niet, want dat wil ook niemand. Maar dat gaat dus gewoon vanzelf. Jouw lichaam trekt zelf op een gegeven moment aan de noodrem. Ja. En juist echt de mensen die denken van, nou, dat gaat mij niet overkomen... Ik kan heel veel aan de mensen die uh, ja, echt hun schouders altijd onder dingen zetten van kom op, dat kan ik ook nog wel aan uh, lastiger nee zeggen bijvoorbeeld ook, die alles maar uh, willen doen. Ja. ja, die hebben kans om in een burn-out te belanden en dan ben je wel ver van huis. Dus...
1: Ja, nou ja je, hebt, je hebt natuurlijk ook situaties waarbij mensen de overtuiging hebben dat ze anders anderen in de steek laten. Uh, en dat ze daardoor voor iedereen klaar willen staan. Uh, en op dat moment laten ze zichzelf eigenlijk uh, echt uh, enorm in de steek. En, en dat gaat je een keer opbreken. En op het moment dat je dan, eh, zoals je zegt, uh, als je dan in die, in die burn-out zit... Ja, dan, dan kan je helemaal niets meer betekenen voor niemand. Ja. En dan, dan, uh, dan, dan leert het leven je wel dat er een aantal signalen geweest moeten zijn... die je gemist hebt, uh, in ieder geval.
0: ja. Nou ja, ik uh, heb zelf ook meegemaakt. Dus daarom uh, weet ik heel goed wat mensen voelen... wat ze meemaken en uh, ja, hoe heftig het kan zijn. Dus, uh... Ja, want het
1: artiestenvak, hè. Laatst uh, was het weer uh, met... met uh... Grootheden die in de muziek zitten, die alleen maar toppen, toppen, toppen en zich helemaal tof voelen, helemaal goed voelen, en dan op een gegeven moment in een burn-out raken en dan helemaal niks meer kunnen doen, een half jaar lang.
0: Ja, ja Marco Bazzato hadden we nu weer. Ja. Uh, ja, dat. Uh, heb jij ook
1: meegemaakt uiteindelijk?
0: Absoluut, ja. En dat, het, het maakt natuurlijk helemaal niet uit uh, wat je doet. Je, het kan met alles. Het heeft gewoon alles te maken met. Uh, nou ja, eigenlijk zowel je state of mind, je manier van denken... als je lifestyle. Het zijn gewoon die twee dingen. En dan maakt het niet uit wat voor werk je doet. Het heeft alles echt te maken met jouzelf. Hoe ga je er zelf mee om? maar um, dat is voor iedereen verschillend. Ja. Ja. Maar inderdaad, ik had het ook... Uh, ja, wij treden ook op. we zijn ook artiesten en ik, uh, ik ervaarde dat heel anders dan... Nou, Stacey ja. bijvoorbeeld. Ik, uh, ik dacht echt, ik moet een perfect optreden geven. En ik moet er perfect uitzien. Heel perfectionistisch, oftewel eigenlijk uh, onzeker natuurlijk. Dus ja, als er iets misging, dan uh, kreeg ik daar heel veel stress van. En Stacey had het totaal niet. Dus wij deden precies hetzelfde, ja. maar we ervaarden het heel anders. Ja. En uh, ja, dat heeft voor mij dus echt uh, veel stress uh, opgeleverd. Ja. Maar uiteindelijk, moet ik zeggen, ben ik dankbaar dat het allemaal is gebeurd. Want daardoor ben ik wel waar ik nu sta. Ik heb er heel veel van geleerd. Dus uh, ja, mocht je nu luisteren en denken... ja, ik ben nu toch echt wel overspannen of ik zit in een burn-out... dan um, kan ik je vertellen dat het kan allemaal goed komen. Het gaat ja, het kan, allemaal ja, goed komen? Ja, zeker. zeker.
1: Um, ja.
0: Maar je moet wel iets aan gaan doen... Maar je luistert dan naar de podcast, dus dat is al dat is, heel is, goed. Ja, ja, dat is een
1: goede stap, goede stap richting, richting herstel. Nee, het is absoluut waar, hoor. Uh, wij zijn eigenlijk een, een goed voorbeeld van het verschil... Uh, 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 waarmee je om kan gaan met de, dezelfde situatie. Dus de situatie die is in principe gewoon wat het is. Het, het is wat het is. Ja. Hey, maar hoe wij er zelf mee omgaan... de perceptie van onszelf op die situatie, uh, ons zelfbeeld... Uh, dat bepaalt de lading van de ervaring. Yeah. Uh, en dat heeft een enorme impact op je, op je gestel. Op, op, uh, op, op je verplichtingsgevoel, op je bewijsdrang... op, uh, op allerlei, allerlei factoren waarvan jij vindt waar je aan moet voldoen... wat je ontzettend veel stress geeft. Yeah. En als je, als je daarmee omleert gaan... Ja, dan ga je veel meer kanaliseren en loslaten. En dat is een weldaad voor je, voor je brein en, en voor je lichaam.
0: Ja, nou ja, en eigenlijk alles wat je nu noemt bijvoorbeeld... is natuurlijk ook met social media. Hef, ja, die heeft daar ook een... toch
1: uh... ja, ja. Schrikkelijk, ja.
0: ja. Je, je bent constant... Uh... Ja, presenteer je jezelf als het ware. En daar, ja, je vergelijkt jezelf met anderen. Ja. Ja. En ja, misschien dat iemand wel de mooier uitziet in jouw ogen... of succesvoller. Die heeft al dit en dat bereikt en ik nog niet. Misschien kan je wel dagenlang uh, denken... welke foto moet ik nou plaatsen? En ik heb daar een, een gek iets op, op mijn list. Je zegt
1: net als dat je daar een ervaring Ja, nou, absoluut. Ja. Nee, maar dat, ja. uh, dat
0: is ook zo. Dat, is, dat, ja. en, uh, dat weet ik ook van mensen met coachen natuurlijk, met trainingen... Dat, het, het is heel vaak... Um, ja, we zijn heel erg naar buiten gericht... met heel veel dingen, ja. met social media. En dat kan voor veel uh, stress zorgen. Maar ja, het,
1: het, is, het is ook... Het is, en het geldt eigenlijk met alles... maar zeker voor social media. Als social media jou stress geeft... heeft het heel erg te maken met jouw perceptie op social media. De betekenis die jij geeft aan, aan, aan het hele fenomeen... en de betekenis die je geeft aan jezelf. In hoeverre... Uh, heeft wat jij op social media ziet... impact op hoe jij je voelt. Dat zegt ontzettend veel over jou. Absoluut, ja, Want, want to, Social media is er gewoon. Hoe jij het interpreteert en wat, het, wat voor impact het op jou heeft... zegt alles over jou. En, en, uh... Zeker. Dus, dus, Daarom,
0: want ik ervaar het nu ook heel anders dan, nou. dan vroeger. En dat komt omdat ik nu minder onzeker ben.
1: Ja, maar je moet het wel weten. Weet je. En, en dat, is natuurlijk, dat geldt voor alles... Uh, je moet je bewust zijn van wat er gebeurt. Je moet begrijpen uh, waar, wat st stress triggers zijn. Om te weten van okay, wat, 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 waar, waar moet ik op letten? Hoe moet ik het her herkennen? En waar kan ik op tijd bijsturen. Ja. Dus, dus dat, dat geldt in principe voor alles. Uh, um, om te voorkomen, is, is kennis en bewustwording natuurlijk essentieel, Daar begint het.
0: Dat is echt het startpunt ja. zonder dat. Uh, ja. Weet je ook niet waar je staat en wat je voor acties uh, moet uh, nee,
1: nee, 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 zeker niet. Ter, terwijl het, terwijl het relatief, relatief simpel is. hoor. Maar als je niet weet wat je aan het doen bent... dan kan je zomaar de verkeerde kant op sturen. En dan, uh, ja, dan stuur je richting uh, ellende.
0: Ja, nou eigenlijk is dit uh, wel echt ook mijn nummer één tip. Dus die kunnen we wel gelijk al van ze uitgooien. Hè? Nou, oké. Okay, nou, <laughs> dus wat moet je nou als ja. aller, allereerste doen... Nou, ik zou zeggen, stop met rennen. Want ik zei al, het kan zijn dat je lekker in die sneltrein zit... en um, dat je ja, juist denkt, ik vind het lastig om te stoppen met rennen. Maar de eerste, eerste tip is echt, druk even op die pauzeknop... en ga echt even stoppen met rennen. En uh, ja, bij jezelf stilstaan. Van, wat ben ik nou eigenlijk allemaal aan het doen? Waarom doe ik nou eigenlijk wat ik doe? Waarom neem ik zoveel hooi me voor? Of waarom maak ik me daar zo druk over? Of hoe voel ik me überhaupt? Uh, overzicht in je dagindeling, je weekindeling. Uh, wat doe je voor werk? Hoe zit het in je relatie? Maar ja, bewustwording, dat is echt nummer één tip. Ja. 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 Nou ja, mindfulness uh, is ook natuurlijk onderdeel uh, daarvan. Of tenminste, dus bewustwording is een belangrijk onderdeel van mindfulness. Nou. Waar we ook in trainen, trouwens. Ja. Um, maar dat is echt tip nummer één. Ja, ja, ja.
1: bewustwording uh, van, van dat er iets speelt. Hè? Je hoeft dan niet te weten wat het is, in je instantie, maar wel dat er iets speelt. Daar begint het. Ben je je bewust van dat er iets aan de hand is? Ja. Eh, hoe, hè? Net wat je zegt. En vervolgens ga je dan naar, ja, wat is er dan? Waarom dan? En, wat je net...
0: Ja, en het kan lastig zijn, I know. Want juist, je... dat is natuurlijk soms pijnlijk, dat je moet gaan kijken naar hoe voel ik me nou? Wat ben ik aan het doen? Het is makkelijker om door te rennen... en de andere kant op te kijken ja. of je kop in de zand te steken. Maar juist niet doen.
1: Nee, nee, de confrontatie met wat er aan de hand is, 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 is het begin van een oplossing. Zodra je wegkijkt of, of, of doet alsof er niks aan de hand is... dan maak je het jezelf alleen maar moeilijker. En, en, en het punt is dat je kan niet, niet blijven rennen namelijk... En hoe langer je doorrent, hoe groter de spook is die achter je aan, hoe, uh, hoe groter die wordt. Ja. Dus je, en je zal toch, een, vroeg of laat, zal je ermee geconfronteerd worden. Dus dan maar liefst zo snel mogelijk, dan is het nog beheersbaar.
0: Ja, nou dus je bent naar de podcast aan het luisteren, dat is supergoed. Schrijf even op voor straks na de podcast. Ga eventjes bij jezelf uh, voelen... Waar sta ik? Wat ben ik allemaal aan het doen? Ja. Oké, okay, Zullen we de vragen gaan behandelen? Ja,
1: ja lijkt me een anders me uh,
0: is het een paar uur durende podcast. Um, ik heb de vragen samengevat, uh, to the point. Maar degene die me heeft gesteld, die zal hem uh, altijd herkennen natuurlijk. Um, want er was uh, iemand en die merkt al dat hij heel veel stress heeft. En ze zegt, ik heb het aangegeven bij mijn werk, maar ze doen er niks mee. En dit hoor ik heel vaak. Het ja. is uh, ja, iets wat vaak voorkomt. Helaas natuurlijk. Want het uh, ja, vergt al veel moed om aan te geven van... ja, ik heb stress. Ja, soms schamen mensen zich daarvoor. Ik um, kan me goed voorstellen ook. Terwijl dat niet iets is om je voor te schamen. Maar het kan heel lastig zijn om dat dan te melden aan je leidinggevende. En dan vervolgens... Ja... Denk die leidinggevende, ja jammer voor je, maar ga het toch nog maar even proberen. Ja. Of, uh, of die zegt misschien wel van ja, maar ik heb ook heel veel stress. Mm -hmm. Ja, ik kan het ook niet uh, hebben als je nu weggaat. Mm -hmm. Dus ja, wat what to do?
1: Nou ja, dit is een duidelijk voorbeeld van een situatie waarin uh, je toch echt voor jezelfstand moet opkomen. Mm -hmm. Het is ontzettend belangrijk um, dat je. Uh, jezelf goed in de gaten houdt. <coughs> en op het moment dat je, dat je, dat je constateert dat je, dat je te veel stress hebt... of dat je stress hebt, is, het, is stap 1 om dat te melden. Maar stap 2 is om dat te bewaken. Om je gezondheid te bewaken. En je zal daar duidelijk in moeten zijn. Omdat je dat niet kan verwachten dat je buitenwereld dat voor jou zal doen. Ja. Als jij dat niet voor jezelf doet... dan, dan zal de buitenwereld dat helemaal niet doen. Um, tenminste, daar mag je niet van uitgaan. Dus het is ontzettend belangrijk dat je je grens aangeeft. Van, nou ja, vanaf nu ja, wil ik dit soort dingen niet meer doen, want ik ga eraan onderdoor. En vervolgens, na het stellen van je grens, moet je je grens enorm bewaken. En op het moment dat mensen uh, dat toch niet respecteren, direct iets van zeggen. Want als mensen over je grens heen stappen en je zegt er niks van... eigenlijk verleg jij daarmee zelf je grens. Je zal die zelf moeten bewaken. Je zal die zelf moeten respecteren. En het respect van anderen komt aan de hand daarvan.
0: Ja, dus concreet gezien nu, naar van de vraag... dus ze heeft aangegeven op de werk, mm -hmm. maar ze doen er niks mee. Ja. Wat zou ze moeten doen? Oh, moet ik antwoorden. Ja, ja, dus de grens aangeven. Maar um, ja, dus aangeven dat... Ja, dat je helaas niet uh, kan gaan werken. Dat moet je dan toch echt duidelijker aangeven. Want helaas zijn er toch nog wel veel uh, werkgevers... die niet inzien hoe belangrijk het is dat ze echt verder van huis zijn... als je een burn-out zou krijgen of als je uh, ja, langer uit de relatie bent. Maar uh, ja, jij bent verantwoordelijk voor jouw leven, ja. voor jouw lichaam. En die moet je, dat moet je gewoon bewaken... Heel vaak zijn mensen zo loyaal naar hun werk toe en naar hun werkgever... dat ze ja, voorbij uh, hun eigen ja, hun lichaam, hun gezondheid gaan. <clears throat> maar ja, dat moet toch echt wel voorop staan in jouw leven. En als zij niet uh, ja, eigenlijk heel erg uh, rekening houden met jou... Ja, waarom zou jij dan wel zoveel rekening met hun moeten houden?
1: Ja, ja en, en dat toch ten koste van jezelf.
0: Ten koste van jezelf.
1: Ja. Want, want, maar kijk, de warmlijn is dat je in feite... Um, um, je, de keus moet jij maken. He, ik, ik, heb, ik, heb, ik werk met mensen die zeggen ook van... ja, maar ik heb het... en het is altijd wat, 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 wat deze dame of deze heer hier zegt... Uh, ja, ik heb het aangegeven, maar zij doen er niks mee. Nee, dat, dat is ook vaak zo. Maar je moet er eigenlijk ook niet van uitgaan dat ze er iets mee doen. Jij geeft aan ja, uh, wat voor jou leuk is wat voor jou goed is nog. En, en in principe is, is dat, dat is waar het om gaat verder. Ja. Is de keus dan verder aan hun aan hen wat ze, wat, ze, wat ze doen. Maar dat mag niet betekenen dat jij met je grenzen... moet gaan, uh, concessies moet doen.
0: Ja, dus stel nou dat ze zeggen... Nou, je moet gewoon werken... Uh, want anders hebben we een probleem. Anders is er niemand, bijvoorbeeld. Nou ja, uh, dan, dan ja, zeg je... ik kan niet werken. Ja, dan moeten uh, zij
1: hun probleem oplossen. Zij moeten
0: het zelf oplossen. Ja. En, uh, ja, en anders, als er echt niks met hun... Uh, geen, uh, niks te bezeilen is... dan moet je misschien op zoek gaan naar een ander ja. werk... wat beter bij je past... Ja. Um, misschien ja, is dit op dit moment nu niet het juiste werk voor jou. Misschien is de werkdruk te hoog. Uh, misschien past het niet genoeg bij je. Ja, maar in ieder geval moet je gewoon voor jezelf zorgen. Klopt. klopt. Dus als, als zij niet naar jou luisteren, dan uh, is het misschien tijd om iets anders te gaan ja zoeken.
1: Maar hou het wel in de gaten. Hè? Want kijk, in, in principe is het natuurlijk eigenlijk al een tijdje aan het oplopen waarschijnlijk. He, en je zal wel tijdig ook aan moeten geven dat dingen te veel worden voordat ze dat zijn. Ja. He, en dan kunnen, kan ook je omgeving of je baas of je leidinggever al rekening houden met, met oplossingen te zoeken, omdat ze dan al weten, van nou ja, weet je, zij zit een beetje aan haar, aan haar max nu, dus je ja. moet andere oplossingen zoeken. He, dat maakt het voor jezelf ook een stuk makkelijker. Tuurlijk.
0: Ja, want zo'n situatie... Uh... D dit levert ook weer stress op, natuurlijk. En op zoek naar een andere ja. baan, alles. Ja. En tuurlijk, voor een werkgever is het ook heel vervelend. Als je personeel ziek is, ja. dat, dat is gewoon ook vervelend. Tuurlijk wordt ook voor stress voor hun. Ja,
1: maar het is gewoon nee. belangrijk dat, dat jij duidelijk bent... In, in waar het met jou heen gaat. Je hebt het goud genoeg in de gaten als je oplet. Als je mindful genoeg bent, heb je goud genoeg in de gaten welke kant het op gaat. En dat moet jij voor jezelf zorgen dat je al gas terug begint te nemen. En de baas moet misschien wel anticiperen op, op uh, escalatie... als hij uh, niet al andere maatregelen neemt.
0: Ja, dus het hoeft ook niet uit de hand te lopen... Um praat gewoon vanuit jezelf, vanuit je gevoel. Van, nou, ik vind het heel erg vervelend, maar ik merk aan mezelf... dat ik te veel stress heb, dat het niet goed voor me is. Dus uh, hoe kunnen we dit oplossen? Ja. En uh, nou ja, ik hoop dat, ze, dat je eruit komt. Ja, met je ik werk. ook. Um, ja, eigenlijk de volgende, die, um, die lijkt er wel een beetje op. Uh, ik heb erg last van stress, maar ik kan niet vrijnemen van mijn werk. Ik ga natuurlijk niet iedereen in de steek laten. Want dan komt mijn werk bij hun... Dus ja, dat is. Uh, lijkt erop natuurlijk. Ja, um, dus...
1: ja de, 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 uh, het speerpunt van deze vraag zit hem vooral, vind ik, in de zin. Ik ga natuurlijk niet iedereen in de steek laten. Ja. Dat hoor je heel erg veel: dat mensen een bepaalde loyaliteit voelen. ten opzichte van hun collega's of hun baas. Ja. Maar het, zoals ik net ook in mijn vorige antwoord al heb gezegd. is je laat altijd iemand in de steek met, met die stap, en dat is in dit geval dat zij zichzelf in de steek laat.
0: Ja, en mensen doen het vaak toch makkelijker... Uh, zichzelf in de steek laten dan een ander. Ja. Terwijl het echt
1: andersom zou moeten zijn. Dat is één. Maar ten tweede, uiteindelijk... Uh, doordat je jezelf in de steek laat... laat je uiteindelijk ook de anderen in de steek. Want als je op een gegeven moment burn-out bent... Ja. Dan, dan, dan kan je voor niemand meer iets doen. Terwijl als je zorgt voor je eigen gezondheid, je eigen balans... dan kan je altijd mensen blijven helpen op langere termijn... Maar als je roofbouw pleegt op jezelf... omdat je anderen niet in de steek wil laten... laat je om te beginnen jezelf in de steek... en is het een kwestie van tijd voordat je de anderen ook in de steek ja, laat. Ja, precies. Je verliest altijd.
0: Soms is het al genoeg om even een week vakantie te hebben... Ja. Of, of vakantie in ieder geval thuis uh, te rusten. Um, of misschien um, ja, wat minder uur per week te draaien. En dan, dan is het gewoon al opgelost. Ja. En ja, inderdaad met een burn-out zit je soms wel, uh, misschien wel een jaar thuis. Ja. Dus ja. ja. Um, ja, dus misschien hebben wel meer mensen het ook in je team. Maak het bespreekbaar. En ja, een, een werkgever wil ook gewoon de, de kosten drukken. Maar ja, als het niet gaat, als, u, als het hele team eronder leidt... dan uh, moet daar gewoon iets gebeuren. Moeten jullie dat met z'n allen anders uh, naar
1: buiten brengen? Ja, dan moet het van hoger hand geregeld worden. Gewoon. Dat moet goed gemanaged worden. Ja. Ja.
0: Um, nou, iemand had uh, ons boek gelezen... Hmm we hebben een e book ook, Stress en Burnout. En um, zij zegt, ik zit met een burn-out thuis. Maar ik voel mij schuldig en nutteloos als ik ga slapen. Ja, want zij heeft ook kindjes. Um, maar ze zit zo in die flow nog eigenlijk van bezig zijn. is echt iets wat heel vaak uh, voorkomt. Dat mensen zich dan schuldig voelen om te gaan niksen. Dat, is, dat zit niet in het systeem bij die mensen. Die zijn het gewoon niet gewend. Die vinden dat echt... Ja, zonde van hun tijd. Maar ja, het is dus echt zo ontzettend belangrijk om dat af en toe te gaan doen. En vooral wanneer je met een burn-out thuis zit, is je herstel gewoon echt prioriteit. staat gewoon bovenaan. Ja, en dat krijg je door te gaan ontspannen, door te gaan rusten, door te gaan slapen. Jouw lichaam zal steeds erom vragen, dus ja, dat moet je ook wel echt gaan doen. Um, ja, mediteren bijvoorbeeld is ook, een, uh, ook iets wat je heel erg uh, kan helpen bij een burn-out. Ook met uh, bewustwording, ademhalingsoefeningen. Het zijn allemaal dingen, uh, ja, manieren van ontspannen waar je ja, cortisol van daalt. Cortisol wordt ook wel je stresshormoon genoemd. En als jij maar door blijft rennen, ja, dan uh, blijft die hoog. Ja. Ja. En je wil je natuurlijk uh, beter voelen. Ehm... Um, nou, dus dat is, uh, was die vraag. Ik hoop dat, uh, dat je je nu toch niet meer zo schuldig gaat voelen. Dat je je toch je daaraan over kan geven. Ja. Um, en ja, de volgende. Um, ik word juist onrustig als ik ga zitten of als ik ga mediteren. Ja. Mm. Dus, uh, dus ja, als je dat dan toch doet... Dan heeft hij er last van dat hij... Uh, dan onrustig juist ja. wordt. Ja, dat horen we vaak met ja. in
1: onze trainingen. Ja, enorm, enorm vaak horen we dat. En op zich vind ik het ook helemaal niet vreemd, hoor. Uh, op het moment dat je helemaal overspannen bent... of gestrest bent, dat is per definitie... betekent dat in de regel al dat, dat, dat zo iemand niet aan, aan mindfulness doet... of mediteert, of yoga doet vaak... Um, want dat, dat staat, staat er eigenlijk een beetje haaks op. Op het moment dat iemand wel in zo'n fase zit en je biedt dat als oplossing... dan is het een omschakeling. Het is een enorme omschakeling. Ja. Uh, maar uh, je moet je ook voorstellen dat stress zorgt er ook voor zorgt. Dat, dat is wat ons brein nou eenmaal doet. Met stress gaan we. Is er gevaar op een of andere manier? Er is dreiging, er is iets wat wij ervaren als gevaarlijk... Daardoor worden we enorm extern gericht. We zijn heel alert op wat er om ons, ons heen gebeurt en waar het gevaar vandaan zou moeten komen. Dat is wat, dat, dat is wat ons brein ons, ons toe aanzet. Dan is het heel lastig voor mensen die gestrest zijn om naar binnen te gaan kijken. In stress is het niet het moment om eens je ogen te gaan sluiten. Nee, dan wil je juist van alles om je heen zien waar het gevaar vandaan komt. En dat, die tegenstrijdigheid, die maakt dat mensen het heel erg lastig vinden... om te gaan doen aan persoonlijke ontwikkeling. Om balans te gaan zoeken, om tot rust te komen, om te mediteren. Om eens goed naar binnen te gaan kijken wat er allemaal gebeurt. De confrontatie met jouw chaos in je hoofd tijdens een meditatie, is ook iets dat mensen heel erg moeilijk vinden. Heel erg lastig vinden. Men is niet gewend om in contact te staan met zichzelf. Men is niet gewend om zichzelf te observeren. Ze weten alles van iedereen en ze observeren iedereen... en willen precies van iedereen weten wat ze doen en vooral ook waarom. Maar op het moment dat ze in stilte hun eigen energie kunnen voelen... en hun ademhaling kunnen horen, vinden ze dat heel erg ongemakkelijk. Mm. En dat is de reden waarom ze dan... Snel uit die, dat ongemakkelijke gevoel willen en um, willen stoppen met wat ze aan het doen zijn. Terwijl dat de beste remedie is om van je stress af te komen, zelfkennis te krijgen. Zorg dat je, dat je in balans raakt door zelfkennis en neem weer leiding over je leven. Maar je zal wel jezelf moeten leren kennen ja. en, en in jezelf moeten duiken.
0: Ja, en mensen zijn het ook niet meer gewend, natuurlijk. Heel veel mensen zitten. Nooit stil zonder afleiding. Het is altijd wel de televisie die je aanstaat of je bent met je mobiel. Dus na nou, tien seconden met je ogen naar nou, open of dicht, maar eigenlijk niet uit. Maar stilzitten zonder afleiding, worden mensen al onrustig. Ja, ja. Of misschien is wel een berichtje binnengekomen ja, ja, of uh, ja. mis je iets, uh, iets anders of ja. zo. Dus, het is ook gewoon... Uh, dat je daar weer aan moet wennen.
1: Ja. Weet je waar het ook mee te maken heeft, by the way? Het heeft ook te maken met het feit... dat je, je brein en je lijf... zijn een bepaalde staat van stress gewend. Ja. Omdat je het al zo lang... in die staat leeft eigenlijk... dan kan je lichaam bijna niet wennen... aan, aan die rust. Dus het zoekt ergens vanzelf zoekt het stress triggers op, waardoor die stresshormonen weer hun werk kunnen gaan doen of in ieder geval aanwezig kunnen zijn waardoor je veel alert blijft en, en die staat die je hebt die constante alerte staat wordt een soort comfortzone en zodra je buiten die comfortzone komt omdat je dan in rust staat of in balans komt, ja dan voelt dat enorm onbekend en daardoor ook ongemakkelijk en dan ga je het liefste weer richting uh, stressdrukte ja. Uh, want dat ken je. Ja. Al is het niet comfortabel natuurlijk.
0: Ja, en daarom denken soms ook mensen: nou, ik, uh, ik ontspan wel genoeg, ik Netflix heel veel, of ik game heel veel, of ik zit heel veel op, uh, op mijn social, me social media. Maar dat is dus niet ontspannen, want we hebben het al even gehad over de telefoon: dat er heel veel prikkels zijn met je telefoon. Social media zorgt voor prikkels, uh, televisie zorgt voor prikkels. Ik bedoel, het kijken naar het Nieuws bijvoorbeeld zorgt voor de aanmaak van cortisol... met al het slechte nieuws dat er allemaal voorbij komt. Ja. En ja dat houdt je brein bezig. Dat is dus niet ontspannen waar wij het over hebben. Ja, ja. Wij bedoelen echt ontspannen dat je zowel je fysiek als je brein tot rust brengt. Ja, dat ja. je ja, geen prikkels ontvangt. Ja,
1: klopt. En, en de, de, het is eigenlijk, als je erover nadenkt is het heel opmerkelijk hè? dat mensen zichzelf op hun gemak voelen... in drukte en stress en met andere mensen... maar ongemakkelijk zijn als ze met zichzelf zijn, alleen. Dat, dat op zich is al iets waarvan je denkt... sta daar nou eens bij stil, bij dat feit alleen maar al. Hoe? Je bent zo vervreemd van jezelf dat je het ongemakkelijk vindt... om met jezelf alleen te zijn.
0: Ja, nou ja, ja ik had het ook vroeger... Ja,
1: ja. En maar ik kon is, dit... ook niet mediteren.
0: Ja. Ik vond yoga vond ik vreselijk. Ik vond het super rustig. Ik vond het saai. Mediteren kon ik niet.
1: Vroeg Ja, wat, is dit, wat ben ik nou aan het doen? Wat ben ik ja? aan het ja, doen?
0: Precies, het schiet ja. toch niet op? Ontzettend... Ja, het
1: brein is ontzettend slim daarin. Hè, om je ongemakkelijk gevoel te geven. Waardoor je weer richting je comfortzone gaat. En alles blijft doen zoals je gewend bent. En dus ook constant in stress blijft.
0: Ja. En uh, je moet daar eventjes doorheen. Dus uh, in het begin... Ja, Word je gewoon geïrriteerd. Je raakt verveeld. Je bent misschien wel zelfs uh, een beetje boos dat je ervan wordt. Of misschien word je wel verdrietig ervan. Als je dus uh, bijvoorbeeld gaat mediteren of yoga gaat doen. Ja. Wij hebben het ook heel vaak met onze retreats. Dat mensen dus bijvoorbeeld verdrietig worden. En ja, je moet eventjes ja, door die barrière heen eigenlijk. En dan ineens voel je gewoon die ultieme ontspanning. En nu vind ik het... Heerlijk. Ik vind het heerlijk om af en toe gewoon echt in volledige stilte helemaal niks te doen. Gewoon een beetje uit het raam te staren of een, een wandeling te maken. Dat er geen prikkels is, ja, behalve het strand en de zee die ja. we hier hebben. Maar um, ja, dus merk je nou van nou ja, ik, nee, ik vind het vreselijk om iets alleen te doen of om stil te zitten. Het is niet dat je een bepaald type bent die dat niet kan. Nee, het geeft juist eigenlijk aan dat je dat echt uh, vaker zou moeten doen.
1: Ja, juist. Ja, en goed.
0: dan, nou, Eigenlijk net zoals bijvoorbeeld met de sportschool. Uh, ja, dan ga je, ben je ook niet in één keer uh, sterk of gespierd... of dat je een geweldige conditie hebt. Dat moet je trainen. En datzelfde geldt voor ontspannen dan. Ja. ja. Oké, okay, zijn we klaar voor de volgende vraag? Yo, you. yes! <laughs> okay. Lien geeft wel eens tips over lifestyle en burn-out... Maar is er dan alleen lijfstijl? Of heeft het ook met andere dingen te maken? Ja, nou ja. Ik geef inderdaad vooral tips over lifestyle. Dat komt omdat ik uh, ja, train in voeding en in beweging. Yoga, ontspanning. Dus uh, wat vooral met je state of body te maken heeft. Met lijfstijl. Stacey traint in state of mind. Ja. Daarentegen. En um, daar heeft... Zeker ook stress. Het uh, of of heeft heel veel effect op stress. Absoluut. Dus het is niet alleen je lifestyle. Alleen dat is meer mijn, uh, mijn gebied. Ja. Maar het heeft echt, het komt van beide kanten. Vandaar dat wij ook dit samen ja. samen die trainingen geven. Ja, het, het, hangt, het
1: hangt enorm samen natuurlijk. Het heeft ook effect op elkaar. Je lifestyle heeft effect op je manier van denken, je manier van denken heeft effect op je lifestyle. En, en zo beïnvloedt het elkaar heel erg. Je, je kan, je kan uh, um, een, 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 een hele gezonde, gebalanceerde state of mind hebben, maar je hebt niet voldoende kennis over lifestyle, over voeding, over beweging. Ja, dan, dan, dan alsnog uh, um, dan haal je niet het maximale uit jezelf, omdat je gewoon niet weet wat je moet doen. Hè? Je weet niet hoe je je lichaam in optimale staat kan krijgen. Um, en dat kan andersom ook zijn als je heel hard werkt aan je lifestyle, maar je hebt toch nog een state of mind die, die, die niet helpt... ja dan, dan zit je jezelf ook in de weg. Dus ja. de meest ideale situatie is, is van beide. En de stress kan je ook aanvliegen vanaf beide kanten. Ja. He, uh, um, dus, dus het is altijd zaak dat je altijd zoekt naar die balans... binnen het één en de balans tussen de twee.
0: Ja. ja bijvoorbeeld, uh, ik heb het ook veel over hormonen. Nou ja, uh, met stress, bijvoorbeeld je cortisol... je stresshormoon speelt een belangrijke rol... Ja, die heeft gewoon effect op je manier van denken weer. Om maar een voorbeeld te geven. Um, nou Heeft stress ook heel veel effect bijvoorbeeld op je darmflora. nou En je darmen die staan in directe verbinding weer met je brein. Dus dat heeft heel veel effect op elkaar. Dat is constant met elkaar in communicatie. En um, andersom, nou bijvoorbeeld als je je onzeker voelt... je hebt stress daarvan of je hebt misschien uh, ruzie gehad op je werk... Nou, we hadden al eventjes gezegd... dan gaat je lichaam gaat opnieuw om energie vragen. Nou, dan ga je bijvoorbeeld uh, snoepen. Dus zo heeft dus eigenlijk die twee dingen... staan direct ja. met elkaar in verbinding. Ja. En uh, daarom met onze trainingen bijvoorbeeld... Uh, ja, geven we dus ook vanuit beide kanten ja. de tips en, uh, en tools.
1: Ja, absoluut.
0: De volgende vraag... Ik heb s'avonds juist veel energie en ik ben s'morgens moe. Wat kan ik hier aan doen en heeft dat wel iets met stress te maken? Ja, absoluut. Ja, nou, dit is heel kenmerkend voor stress. Um, nou, wat er gebeurt is normaal gesproken s'morgens als je wakker wordt... dan heb je juist een cortisolpiek. En dat is goed, want dan word je gewoon fit wakker. En dat niveau neemt langzaam af, dat cortisolniveau... En dan komt juist melatonine, wordt er meer aangemaakt en die gaat dan meer omhoog. En melatonine wordt ook wel je slaaphormoon genoemd. Nou, dat zorgt ervoor dat je s'avonds dan moe bent en dat je goed kan slapen. Maar als jij dus veel stress hebt en door steeds veel cortisol wordt aangemaakt, dan onderdrukt dat de melatonine. Dus de gedurende de dag hou je steeds maar die aanmaak van cortisol en dan heb je dus s'avonds nog steeds te veel cortisol. En dus minder melatonine. Dus dat is... Heel herkenbaar voor stress of een burn-out dat die twee eigenlijk uh, omdraaien. Dus dan heb je s'avonds juist veel cortisol en s'morgens een hoog melatonineniveau. En dan ben je dus morgens moe in plaats van uh, dat je juist die cortisol hebt dat je wakker bent. Dus uh, hele goede vraag. Ik ben blij dat je hem stelt... Ik um, ben blij dat je uh, de podcast luistert als het goed is. Mm -hmm. <laughs> en uh, dan hoop ik dat je wat andere tips ook hebt. Dat je hier iets aan kan doen. Mm -hmm. Oké. Okay. Waarom krijg ik altijd zoveel stress bij het stellen van doelen?
1: Um, ja, nou ja. Dat is, eigenlijk is dat best wel logisch. Uh, wat wij doen met het stellen van doelen is is natuurlijk per definitie dat je iets wil wat je nog niet aan het doen bent. Of je wil iets hebben wat je nog niet hebt. Of je wil iets kunnen wat je nog niet kan. Of je wil iets uh, niet meer doen wat je nu nog wel doet. Hoe dan ook wil je iets dat iets anders wordt. En het feit dat je iets anders wil, dat je een andere situatie wil hebben... betekent per definitie al dat je buiten je comfortzone uh, komt. Hè? Want je wil, je wil een doel. Dus je bent daar nog niet. Je moet daarheen. Je, je, je moet dingen doen die jou daar naartoe leiden. En die doe je waarschijnlijk nu nog niet, want anders was je daar al of had je dat al. En zodra wij als mensen buiten de comfortzone komen... of dat we in de zone komen uh, van het onbekende, geeft dat automatisch stress. En dan is het maar net hoe je instelling is als jij een bepaalde mate van onzekerheid hebt en faalangst, ja dan neemt je de stressniveau neemt natuurlijk enorm toe, want je gaat met je brein ga je eigenlijk al richting mislukking denken. Dat geeft al stress en die stress zorgt ervoor dat je uiteindelijk je eigen voorspelling waar maakt als het ware. Maar die stress komt dus vanuit de angst voor het onbekende. Ja. Uh, en dat is met het stellen van doelen, is dat, is dat per definitie het geval. Kijk, op het moment, kijk, ikzelf ga heel anders om met het stellen van doelen, omdat ik de route richting mijn doel een en al uitdagend vind. En omdat ik het uitdagend vind, is het zo dat, dat ik anders een andere betekenis geef aan dingen die er mis kunnen gaan. Ik zie dat als stepstones richting mijn doel. En omdat ik die betekenis geef, krijg ik daar een andere emotie bij. En die emotie zorgt ervoor dat ik niet die alarmbellen krijg... die de meesten krijgen op het moment dat ze zwaar in stress gaan. Ja. Nieuwe dingen geven mij ook wel een bepaalde soort stress... maar dat is stress die ik nodig heb om te kunnen doen wat ik moet doen. Maar angst zorgt voor overmatige stress waardoor je blokkeert eigenlijk.
0: Ja, en wat ook wel vaak gebeurt is dat mensen een doel stellen dat niet reëel is. Dus uh, dat of in een te korte tijd moet uh, worden gedaan bijvoorbeeld... Uh, ja. Stress natuurlijk. Als je in een, in een maand tijd uh, 40 kilo moet afvallen. Ik zeg het nu maar iets. Um, dat zorgt ook voor stress. Het vaak. idee al,
1: laat staan, de uitvoering. Ja.
0: En mensen zijn niet goed voorbereid. Dus die hebben wel een plan, maar weten eigenlijk niet goed hoe. Dus ja, dan, dan gaat het ook vaak niet lukken. In het moment zelf denken ze, oh, wat moet ik nou eigenlijk doen? Moet ik dit nou wel of niet doen? En dan Moet ik naar links of rechts? Ja, ook stress. Ja. Dus ja, het heeft te maken met je comfortzone... Het heeft ook te maken met een doel stellen en ja, je, je plan ja. is die er wel.
1: Ja. Ja, hoe, hoe, hoe voel je Hoe zeker ben je? Hoe voel je je ten opzichte van wat je wil gaan bereiken? Dat kan stress geven.
0: Ja. Um, volgende vraag. Ik heb huiduitslag. Kan dat met stress te maken hebben? Ja, absoluut. Zeker. Nou ja, als je stress hebt, dan um, versterkt je immuunsysteem. En um, dat is ook om, nou, vanuit de oertijd gezien, als je dan moest vechten of vluchten. Als je in gevecht was met een wild uh, dier, bijvoorbeeld. En um, er zou iets gebeuren, ja, dan moest je natuurlijk niet gelijk ziek worden. Dus dat versterkt in de eerste instantie. Maar als je heel veel stress hebt, dan uiteindelijk, op een gegeven moment, als je dus uh, ja, te veel stress hebt. als je dus in die burn-out komt, dan verzwakt juist je immuunsysteem. En dan heb je dus kans op ontstaan van ziektes, bijvoorbeeld huidziektes. Dus um, ook koortsuitslag gebeurt ook vaak, maar ook eczeem of huiduitslag. Um, maar ook ja, bijvoorbeeld wat herkenbaar is, wat heel veel gebeurt, is als mensen dan vakantie hebben, dat ze dan ziek worden. Hoor je heel vaak, ja, nee, het gaat helemaal goed. Ik heb helemaal geen last van stress, alleen ik word altijd ziek als ik vakantie heb. <laughs>
1: ja.
0: Dat is gewoon een teken van te veel stress, want ja. je lichaam is, is er, ja, in de stressstand en uh, vecht of vluchtstand constant. En wanneer jij dan gaat ontspannen en je wordt ziek, is gewoon een teken dat je, uh, ja, je lichaam dan pas kan ontspannen. Maar ja, je immuunsysteem verspakt dan Dit ook. Gaat, ja. Ja. En wat ik helemaal erg vind eigenlijk, uh, dat je vaak, uh, vaak, wat je helaas toch te vaak wordt... is als iemand bijvoorbeeld met pensioen gaat, dat hij dan overlijdt. Ja, ja. Dat is zo erg. Ja. Maar ja, dat is dus ook, uh, ja, heeft ook uh, toch vaak met stress te maken. Dus uh, ja, ik zou zeggen, pak die stress aan. Want huiduitslag is niet iets normaals. Nee. Um, de volgende vraag is, ik herken mijzelf niet meer... Ik ben erg rommelig in mijn hoofd en ik heb moeite met nadenken. Of dat ook met stress te maken heeft? Ja, zeker. Ik herken dat heel goed ook van mezelf. Um, ja, nou, wat gebeurt er nou met stress? Nou, normaal gesproken, als je stress hebt en die cortisol wordt aangemaakt... dan wordt dat vervolgens uh, weer geremd, die stressas. Je lichaam heeft het helemaal onder controle en uh, is er niks aan de hand... Maar als je nou heel veel stress hebt, dus steeds opnieuw weer stress, opnieuw weer de aanmaak van cortisol, dan op een gegeven moment kan je lichaam dat niet meer remmen. Dus dan krijg je steeds meer cortisol. Het
1: cortisolniveau
0: wordt steeds hoger. Is dat duidelijk?
1: Oh ja, hoor, ik ben er nog steeds bij. <laughs> Oké.
0: Okay. Nou en dan vervolgens die uh, te veel stress, te veel cortisol. Dat heeft effect op je prefrontale cortex. En dat is een gedeelte in het brein. Dat zit er helemaal Vooraan, zeg maar, bij je voorhoofd, boven je wenkbrauwen. En uh, dat uh, gedeelte van het brein wordt vooral in verband gebracht met plannen. En met uh, problemen oplossen, met uh, keuzes maken. Ja, oh joh, ja. Zelfreflectie, en sociale omgang met anderen. Ja. En die gaat minder goed werken. Dus, ja, dat is het antwoord eigenlijk op je vraag. Ik hoop dat je het snapt. Ik heb het zo simpel mogelijk geprobeerd uit te leggen. Um, maar dat is dus een uh, ja, gevolg van veel stress. En wat daar nog bij komt kijken, trouwens, um, misschien dat je het ook wel herkent, is die prefrontale cortex die remt op de amygdala. Dat is een ander gedeelte in het brein. En dat wordt vooral in uh, verband gebracht met angsten en met negatieve emoties, negatieve gedachten. Dus als je te veel stress hebt dan kan je dus ook meer last hebben van angsten en negatieve emoties. Dus, um, ja, doe er wat aan. Hè?
1: Ja, ja zou ik wel zeggen.
0: Gaan we nog één vraag uh, doen? Ja hoor. Ja. Oké. Okay. Ja. Mensen zeggen altijd dat stress super ongezond is. Maar wat zijn dan de consequenties van stress? Kan je daar wat over uitleggen? Nou, we hebben wel al heel
1: veel gezond. Ja, 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 het is ook super ongezond. Uh, juist omdat uh, je, je, je lichaam constant eigenlijk uit balans is. En je, je niet voldoende energie uh, over hebt... om je lichaam goed en volledig te laten functioneren. Uh, daarbij is het zo dat je... Je moet niet vergeten dat... Dat, dat stress geeft je een bepaalde... Hè, en, en depressie ook. Dan kan je een bepaalde scenario, kan je daarin belanden. Je, je, je denkt jezelf bijna ongezond op die manier. Mm. Epigenetica is bijvoorbeeld een wetenschap die bewijst dat ook. Dat je uh, jezelf ziek of ongezond kan denken. En trouwens, dat is iets wat we eigenlijk allemaal eigenlijk wel weten. We kennen voorbeelden van... Uh, situaties waarin mensen puur door hun pessimistische manier van denken... of depressieve gedachten zichzelf ook constant in die moed houden. En want je lichaam reageert puur op de, op de, op de, 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 de kracht van je overtuiging... en, en van je verwachting. En dus je, je, hebt dat, je hebt dat zelf in de hand. En stress zorgt ervoor dat je natuurlijk niet constant goed... en positief en enthousiast bezig bent met je lichaam gezond te houden. Dus als je, als je heel erg pech hebt dan maak je jezelf door stress eigenlijk alleen maar zieker. En je komt in een soort neerwaartse spiraal terecht... Uh, waar je lichaam steeds meer stress van krijgt... waardoor het steeds minder energie heeft... en waardoor je, um, je lichaam steeds ongezonder maakt. Um, en stress heeft impact op werkelijk alles. Je immuunsysteem heb je net, net al genoemd. Daardoor kan je overal last van gaan krijgen. En, ja. en, en als je niet weet wat de oorzaak is, vind je het verband ook niet... En dan blijf je maar doorgaan. En dan denk je gezond te leven omdat je misschien niet drinkt en misschien niet rookt. Maar de stress waarmee je elke dag leeft, dat is eigenlijk de killer. En dan kan je op een hele onverwachte manier heel erg ziek worden of misschien nog zelfs erger. En dan is stress de killer waar je denkt dat je voor de rest heel erg gezond leeft, hard werkt en, uh, en geen gekke dingen doet.
0: Ja, yeah. Nou ja, inderdaad. Wat je zegt, je kan in de neerwaartse spiraal uh, ja. komen. En dat is het inderdaad met stress. Dus zolang je denkt, nou, het gaat wel prima en je verandert niks... Ja, dan kan het uh, van kwaad tot erger worden. Um, maar het goede nieuws is... dat je ook natuurlijk in die opwaartse spiraal kan komen... Ja. Ja. Ik bedoel, het is de ene kant op of de andere ja, kant het is op. Ja,
1: een spiraal is een spiraal. Het is, het, is maar net, het is maar net welke kant je op gaat. Nee, maar het is absoluut waar. Het mechanisme blijft hetzelfde.
0: Ja, ja. dus... Um, en, uh, ja, dat zijn echt niet de hele lastige stappen die je dan moet zetten. Um, ja, wij geven hier verschillende trainingen in. Het is een beetje lang om het nu al met die podcast door te nemen. We hebben wel al heel veel tips gegeven. Dus ik hoop dat je daarmee uit de voeten kan. Um, maar... Ja, het zou super leuk zijn als je een keer bij een training van ons komt. Ja. Dus uh, bijvoorbeeld ja. een mindfulness training... of een uh, overwin, stress en burn-out training geven we ook live. We hebben retreats, ja. uh, mindfulness retreats... dat we drie dagen uh, heerlijk aan de kust ergens zitten... Uh, we hebben online trainingen ook nog. De roadmap of de mindfulness uh, online training. Als je zegt nou ik wil het lekker vanuit huis doen. Kan me ook voorstellen als je daar nu met een burn-out zit. Um, nog één laatste ding wat ik wil meegeven. Nog één vraag. Um, want zij zegt. Ik blijf altijd het liefste thuis. Uh, als ik stress heb. En um, ja is dat, is dat goed? Nou we hebben wel gezegd. Ja, stop ook met rennen. Dus het is zeker goed als je ook gewoon toegeeft aan de rust. En thuis gaat zitten, maar ga ook naar buiten. Kijk ook wat is je passie. Waar word je blij van? Ga afspreken met mensen. Uh, ga bewegen. Je hoeft echt niet uh, enorme krachttraining te gaan doen. Maar um, gewoon wandelen is hartstikke goed ook. Dus uh, wees lief voor jezelf. En, uh... je, ziet, je,
1: je ziet ook hier dat kennis heel erg belangrijk is. Zelfkennis, en zel, eh, zelfkennis is een van de belangrijkste dingen. Dan, dan weet je wat er gebeurt in je lijf en in je hoofd. En dan kom je voor keuzes te staan. In plaats van dat je constant verrast wordt door het leven. Terwijl je onbewust zelf steeds keuzes maakt. Die leiden naar een bepaalde, bepaalde consequentie. En ja. dat is wat, wat we ook in trainen. En, uh, en waar onze trainingen ook op, op toegespitst zijn. Ja,
0: dus ook uh, ja, mocht je last hebben van... Uh onzekerheid of faalangst of wat dan ook, nou ja laat het ons weten, ja. als we je ergens mee kunnen helpen um, onze website is www.stateofmindnetwork.com of je kan een mailtje sturen naar info at stateofmindnetwork.com Yes. Nou, hoe geweldig is
1: het? Je kan ons <laughs> volgen. En, uh... Ja, volg ons op Facebook en Instagram en overal nee. waar we allemaal vinden zijn. En dan zien we elkaar overal en daar.
0: Heel veel succes. Ik wens je een hele mooie dag. En uh, ik hoop dat je ervan geniet. Ja. En heel graag tot de volgende Tot de volgende keer.
1: podcast. Bye bye. Doei.